0: de 6 a 7 de la tarde Hispanidad Cofrade
1: Escucha en Hispanidad
2: Radio Hispanidad Cofrade Buenas
3: tardes, lunes ya, primer lunes de este mes de diciembre, último mes de este año 2016, madre mía que esto ya se nos va, se termina el 16 y entramos ya en un nuevo año que sería el 2017 quiero dar las gracias a todo el mundo, a todas las personas que el pasado programa el fin el pasado programa de, dedicado al especial de, de las eh, bandas pues has tenido una aceptación muy 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 buenas a todos ustedes pues sin duda daros las gracias y la verdad es por confiar en nosotros vamos a ir adelantando hoy el programa cositas vamos a tener eh, vamos a adelantar como te decía eh, vamos a tener varios hermanos mayores eh, la charla que dio Antonio Santiago el pasado el pasado sábado eh, viernes en la casa en la caja rural pero vamos a dejar la 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 agenda y nos vamos a ir directamente a hablar con Gracia González, que es la hermana mayor en funciones de La Purísima Concesión. Gracia, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Cipri. ¿Qué tal?
3: Bien, ¿y tú cómo estás? Cuéntame.
4: Pues nada, ya estamos a las puertas, así que ahora con los nervios típicos de los preparativos. Pero bien, ahí vamos.
3: Ahí vamos. Bueno, que se siente? aparte de los nervios... Para, para ti, que está en funciones, tiene que ser un, una papeleta, no gorda, pero sí sí con una responsabilidad mayor.
4: Bueno, más o menos como todos los años, porque
3: nosotros, desde
4: que empezamos esto, somos una piña, sí. entonces vamos todos a una. Entonces, aunque antes fuera teniente hermano mayor, o cuando he sido diputado mayor de gobierno, aquí todos lo hacemos entre todos, Entendido. todos nos ayudamos, y entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, es compartido. Entonces bueno, tanto la responsabilidad como la satisfacción es compartida y nada ya pues deseando que pues que ya está acabando la novena acaba mañana y ya pues función el miércoles y, y deseando que llegue el día 8 a las 5 de la tarde para ver salir a la
3: virgen. Eso es lo que te eh, lo que te quería comentar a continuación. La novena ya has dicho que, que termina hoy, ¿no? O mañana. Termina mañana. Mañana, mañana. La novena
4: empezó el lunes
3: y termina y... mañana.
4: Y termina mañana. ¿Con cuántos
3: sí, cuánto sacerdotes vi contado para esta novena?
4: Pues cada día predica un ha predicado un sacerdote o diácono. Uh -huh. En la Concepción contamos con cuatro entre diáconos dos diáconos y dos sacerdotes uh -huh. y después hemos contado con sacerdotes de otras parroquias y, y otros diáconos. Entonces cada día predica uno y la función eh, siempre pues es a cargo de Don Diego del párroco.
3: Qué bueno es, eh, don Diego, que está está para todo. ¿eh?
4: Está para todo y <risa> está siempre ahí. Si falta un predicador, pues él, él está ahí tanto para ayudar, para buscar también, porque, hombre, de cara, claro. mm, yendo de cara de don Diego, pues también es más fácil claro. encontrar predicador y demás. Pero sí, la verdad que sí, que está ahí, siempre se ofrece y siempre ahí tendiéndonos una mano. ¿Qué necesitáis? ¿Qué hay que buscar? Él eh, llamáis y decís que vais de parte mía, sí presionamos un poquito más la verdad que sí, que, que no podemos quejarnos.
3: ¿A qué hora es la salida del próximo día 8 Gracias.
4: Pues salimos oh. a las 5 de la tarde por ¿Sí? el recorrido habitual hasta las hermanas de la cruz y después volviendo por eh, por la calle Esperanza Coronada, La Paz y por esas calles Bonito. por esas calles de abajo subiendo por calle Rico ya para concesión
3: ¿Y la hora de la recogida?
4: Tiene prevista la recogida de la Virgen a las nueve menos cuarto
3: 20, aproximadamente uh -huh. pues es para, para apuntar lo que no lo tenía no lo tenía apuntado pero para apuntarlo en la agenda para, para estar allí con vosotros eh, alguna novedad para, para esta salida de, del día 8?
4: pues más o menos todo como viene siendo habitual la banda que nos acompaña como como te decía sigue siendo tejera y nada lo único que este año pues las flores pues corre a cargo de Antonio Rivera que es el vestido de la virgen ya se estrenó en La Magna y sigue poniéndolo online, entonces ese es el, el mayor estreno. Bueno, eso, y este año celebramos que la Virgen, la bendición de la imagen, eh, hace 10 años que se bendijo la imagen.
3: Uh -huh. Bien. Eh, ¿Y hasta cuándo estás tú en, en este en este impasse que está en funciones?
4: Pues mira, eh, eso es que lo que pasa es que terminó el proceso electoral y entonces había dos formas de. Había dos, dos maneras de seguir. Sí. En, o, o se convocaba, o sea, se convocó elecciones, perdona, y no hubo candidato. Entonces, o nombraron una gestora y la otra opción era pedir una prórroga a la Junta de Gobierno. Entonces, lo que se hizo, la prórroga era hasta enero, era hasta después de la profesión Y en enero así, pues, se pretende convocar de nuevo. Pero claro, esto todo es un gasto de dinero sí. y de tiempo, que es una pega gastar de las dos cosas si no, no hay un candidato. Claro. Entonces, pues, lo que se va a trabajar a partir de enero es en confeccionar una junta, tenemos desde desde el obispado el beneplácito de que si tardamos más no pasa nada, pero que no hagamos una cosa por hacer, por convocar, hay que convocar elecciones y que después nos quedemos a la mitad del camino. Claro. No. Entonces, en enero lo que se pretende es eso, es comenzar a a buscar y a contar con gente y demás para formar una candidatura y entonces ya se convocarían elecciones. No te puedo decir si esto puede tardar un mes, dos o tres.
3: Es el mal endémico que está teniendo últimamente y yo no te voy a decir a ti que, que tú no sepas que, que eres cofrad desde de la cabeza a los pies, pero está, está viendo por falta de, de nosotros mismos ¿no? un compromiso para sacar estas cosas adelante.
4: Ese es el problema, es que el otro día hablando en una reunión que tuvimos para esto precisamente eh, uno de los días de novena eh, nos comentaba una persona que en Huelva, vale, vemos que está pasando muchas hermandades pero en todo lo que es de Huelva y provincia está pasando en un 70% de las hermandades, bueno, que es muy fuerte
3: Es muy fuerte, un es un número muy alto Y es alto. lo que
4: pasa, que ahora mismo yo creo que el problema es que no queremos comprometernos ah. que como son cuatro años vemos que como la vida pasa muy rápido y que es que yo de aquí a cuatro años no sé qué va a pasar bueno, pues yo creo que hay que involucrarse hay que coger todo por los cuernos decir, aquí estoy yo y formar una candidatura y si en cuatro años cambian las circunstancias bueno, pues gente sí. irá y gente vendrá
3: claro.
4: pero si nadie se echa para adelante, una gestora no. está bien, porque sí. una gestora sí. gestiona no bien la demanda mm. y, pero claro, mm, no se puede confiar uno en bueno, como hay una gestora porque una gestora tiene un plazo determinado y después de ese plazo determinado ya viene entre cada día de la parroquia. Claro, claro. Ya eso de... Mm. Esas
3: son palabras mayores. Son mayores. Y para finalizar, he estado vigiando las redes sociales y veo que la, la, los días de la novena son por intenciones que la hermandad pide, por, por algo. ¿Cuáles son esas intenciones que, que la hermandad ha pedido en este en este año para la novena?
4: Pues cada día es una diferente. Nosotros eh, cada día es una, una temática... Es un tema, ¿no?, de la Virgen, relacionado sí. con la Virgen. Pues, por ejemplo, eh, eh, Reina de la Paz, mm. y entonces ese día, bueno, pues la intención es por la paz. Mm, por la paz. Mm. Mm. Eh, Virgen Niña, ese día la intención es por los jóvenes de la hermandad, y así todo con letanías de la Virgen, pues, refiriéndonos a eso, y la humildad centrándola en eso, pues se dedica con lo que vaya esa letanía. Ahora mismo, te he dicho, esas dos, pues, son las que se me han venido a la cabeza. Pero, bueno, otro día, porque fue el fin de semana, pues también
3: por, por Cáritas. Okay. Eh, en fin, en así fin. en ese, de ese, por ahí anda la cosa. Bueno, gracias. Que, bueno. que desearte todo lo mejor eh, en esta novena. También desearte que como te estrenas en este cargo, que en funciones que la procesión vaya, que disfrute de ella de otra manera es como lo he en otros cargos durante estos años atrás y, y ya me contarás cuando te vea Pues nada,
4: pues muchas gracias por interesaros, que espero que nos veamos todos y que nada, invito a todo el mundo a que vaya el día 5 a ver en la Virgen y acompañarla, ¿vale?
3: Muchas gracias, un saludo, gracias
0: a vosotros, Un beso muchas gracias,
3: de Amor por Huelva que se interpretó el pasado domingo en, en la Casa Colón el primer certamen de banda de Ciudad de Huelva eh, y la verdad es que en, en esta situación tengo que decir que de agradecida sea bien nacido y también la marcha no se pudo escuchar en casi, casi entera pues hoy la hemos dejado para el disfrute de todos los oyentes este Amor de Huelva por Huelva que sonó en uno de los estrenos del pasado certamen por parte de la agrupación de la cena nosotros ahora vamos a movernos en la agenda cofrade que la tenemos que la tenemos ya por aquí preparada que tenemos un fin de semana cargadito de de, de, de actos y, y de músicas también y empezamos con con la hermandad de la misericordia, celebra solemne, solemne trido a su titular María Santísima de la Concepción los días 5, 6 y 7, empezando a las 20 horas, predicada por Antonio José Holguín Paniagua. La solemne función concepcionista será a las 13 horas por don Bardomero Rodríguez, cura de la milagrosa. La hermandad de la victoria también tendrá la en función el día 18 a las 12 horas y el trigo del 14 al 17 de diciembre. La hermandad de la salud también está en, en, en trigo del 5 al 7 a partir de las 19.45 con el Santo Rosario, a continuación la Santa Misa que será oficiada por José Antonio Sosa, Sosa y el día 8 a las 10.30 de la mañana Solene función Presidida por el reverendo José Antonio Sosa... ...y a continuación de, de la función por la Virgen de la Salud... ...estará expuesta en vez a mano... ...la Hermandad del Prendimiento... ...la Virgen de la Estrella estará en besa a mano... ...también la Hermandad del Santo Entierro ...Soledad de María estará en besa a mano los días 7 y 8... ...la Hermandad de la Esperanza también en vez a mano... ...el 7 y el 8 de diciembre... La hermandad de Mutilados, Besamano de la Virgen de la Paz, los días 7 y 8. En nuestras redes sociales, en HRCofrade, ahí puedes entrar y estarás informado de todo lo que sea eh, cuestión a nuestras hermandades que estén de culto o hayan un acto como Besamano, Besapié, eh, o cualquier historia y cualquier información que nuestras hermandades pongan en las redes sociales, pues nosotros conocemos ecos el de, de ello y, y la ponemos. Ahora vamos a pasar a la siguiente entrevista que tenemos ya por aquí, que es José Carlos Castillo, hermano mayor de la chico de la Chicofradía de la oración y de la Vera Cruz. José Carlos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cipri.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, aquí en plena, <risa> en plena semana de, de Fuente y, y de la Constitución de la Inmaculada y pues preparando ya lo que se nos viene con las navidades.
3: Desde luego. Eh, hay una campaña de juguetes que es fantástica por parte de, de la oración. ¿eh?
2: Uh -huh, sí, sí. Llevamos ya dos semanas recogiendo aquí en la casa hermandad eh, juguetes para, bueno, para atender a la parroquia y a la gente del entorno del barrio, pues que no puede contar con ellos uh -huh. y, bueno, que se va a extender hasta dentro de las dos próximas semanas y una vez eso pues, pues lo, lo llevaremos a la parroquia y donde mejor procede
3: y a dónde pueden llevar la... si alguien está de, eh, escuchando y quiere llevar algún tipo de juguete a, a la Casa Hermanda, me imagino, ¿no?
2: Sí, a la Casa Hermanda, aquí en calle Santa María número uno, eh, en horario de, de tarde, esta semana es un poco complicado por la... por lo que... Por el estamos, puente, pero, la Por el puente y demás, pero el miércoles como el jueves es fiesta y es la fiesta de Inmaculada, está la procesión, el miércoles noche, uh -huh. estaremos por aquí para, para hacer esa recogida y durante la semana que viene también estaremos el jueves para, para recogerla, que será el último día de recogida de estos juguetes
3: Uno de los estrenos que para este año 2017 con, con otro que ha habido en, en la Magna es el cambio de, de música, bueno no de música, de banda, en el paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores uh -huh. Sí La
2: verdad es que eh, por causas ajenas a, a la hermandad, pues la banda de Mariana del Alcor, pues, decidió una vez acordado verbalmente la, reno la renovación del contrato, pues, unilateralmente decidió, pues, tomar otro otro rumbo, por meras cuestiones económicas. Fue una pena. Y, y bueno, a partir de ahí, pues, empezamos a buscar y, y descubrimos la banda del Carmen de, de Carmona, que, que viene avalada, pues, por una excelente dirección musical, unos componentes muy buenos, hemos estado escuchándola en en Carmona y creo que cumple con las expectativas que, que la hermandad espera ¿no?
3: ¿para cuánto tiempo? para todo lo que te queda de, de legislatura, no
2: en principio hemos, hemos firmado por este año, como ah. era la primera vez que venimos hemos firmado por este año con opción de hacer? renovar ah. hasta la hasta final de, de, de legislatura, incluso dejar un añito, un añito más para que por la fecha que creo que van a coincidir las elecciones la próxima la persona que pueda entrar o la continuidad de lo que se produzca, pues no se encuentre eh, sin contrato en esa semana siguiente.
3: Desde luego. Eh, tras la magna, José sea, Carlos, eh, la remodelación de del olivo creo que ha, ha dado su, su efecto. estaráis contentos con, con el trabajo que se le ha hecho al olivo? Hombre, está
2: claro que, que bueno, era una... una una cosa que venía heredada hace ya mucho tiempo, que era magnífica, ¿no? porque siempre tenía un olivo natural pues era, era por pues lo que se ha llevado, pero después de ver los últimos años eh, que el tamaño del olivo y demás y, y la forma de, de, de colocarlo en el paso podía provocar alguna algún tema de seguridad, creímos eh, oportuno el, como todas las hermandades, no, no tiene que ser ley eh, las tradiciones, sino buscar y, y mejorar con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y el buscar una opción de seguridad y, y, y hacer un, un tronco tallado de olivo que portara suficientemente seguridad para colocar las ramas que sí son todas naturales. O sea, que, uh -huh. que, que el olivo lo único que tiene es un soporte que, que no que no, se, que no se mueve, va fijo al paso, igual que cualquier imagen, uh -huh. y lo que se le coloca son ramas naturales y, y se le hace la copa la capa del olivo,
3: ¿no? Suerte que pudimos probarlo y, y tenerlo para la magna y el resultado ahí está, ¿no? No, de verdad que sí. Eh, un yo yo no, no lo sabía hasta que eh, me han dicho, por el, el olivo es de tal y, y ya verán cómo, cómo se mueve del paso y la verdad es que le ha dado a, a esa trasera tan majestuosa que tiene el misterio de la oración, pues ese empaque que, que aún más ese frondoso olivo, que aquí en este estudio hay varios hermanos, bueno, varios que hemos ido por por olivo varias veces, José Carlos, ¿eh? Sí, sí. No, la verdad que siempre lo que había que pensar que el
2: protagonista de, o los protagonistas de, de, del misterio es el, el señor de la oración sí. en el puerto, y que el olivo estos últimos años y, y años anteriores ha sido magnífico, pero quizás... ...que habían cobrado un, un protagonismo de, 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 de volumen y demás... ...que bueno, hay opiniones para todos y hablar... ...lo que hay que pensar es que, que se haga algo armónico... ...que no perjudique a, a, a lo que es su, a lo que por supuesto... ...signifique nuestro misterio... ...y que y que bueno ahí tenga una salida digna... ...y que cumpla con las expectativas no solo de los hermanos... ...sino de, de la ciudad en general,
3: ¿no? Y a continuación te quiero preguntar por, por ese acto que está haciendo en Málaga que con el centenario de, de Ortega Brú eh, imagino que la hermana de la Oración pues habrá participado de una manera con, con este imaginero, con este tallista que, que hizo la imagen del señor
2: Sí, estaba claro que desde, desde un principio siempre te da un poco de reparo el, el tener que ceder ...una imagen, ¿no? Una imagen que aunque no sea titular... ...pero sí es de suficientemente importancia para la hermandad... ...y más a una ciudad, pues, pues se encuentra cerca de 400 kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, también eh, a la vista de quién organizaba la, la, la exposición... ...que viene perfectamente avalada por el, Obispado, por el Obispado de Málaga... ...el Ayuntamiento, el Consejo de Hermandades... ...y una lista innumerable de entidades y las garantías seguros y demás, tanto de transporte como de seguro económico, pues en caso de, de, del transporte de la, de la imagen, nos daban. ¿no? Ellos solicitaron eh, a San Juan, eh, la hermandad, sabemos que cuenta con, con uno de los misterios más importantes de Ortega Brú, contando desde el Señor de la Nación hasta los tres apóstoles, o sea, contamos con cuatro imágenes de Ortega Brú, y el que contaron con San Juan, bueno, uno de los apóstoles... Que, que ellos han elegido, ¿no? La semana pasada eh, estuvieron eh, para, para recogerlo eh, con una empresa eh, especializada en recogida de obras de arte y bueno, desde el viernes pasado que comenzó la exposición pues está el San Juan de la Oración en el Huerto junto con innumerables con figuras de, de, de Ortega Brú en, en lo que es eh, eh, Málaga, ¿no?
3: La hermandad a nivel particular ¿Tenéis pe algún pensamiento de hacer algún acto también celebrando la, el aniversario de Ortega Brú?
2: Tenemos, tenemos pensado hacer algo, lo que pasa es que eh, hay, hay que adecuarlo un poco al calendario también que, que nos da la, la parroquia de, mm. de la Concepción. Quizás a lo mejor en este 2016, que es cuando se cumple el centenario no se haga, pero sí está en la mente de la hermandad el ofrecer eh, el, el, si no es en este 2016, que ya nos coge un poco a apretar en el 2017 dar la oportunidad a lo mejor en la, en la parroquia o en otro lugar el, el, el ver el misterio de, de, de la oración y la, las figuras que, que lo componen lo que pasa es que tenemos que adaptarnos a las circunstancias que nos da la parroquia mm -hmm. que somos cinco hermandades allí y una asociación parroquial mm -hmm. nueva como es la del Carmen que, que, bueno, hay que adaptar calendarios y, y, y ayudarnos a echar una manilla bueno, entre todos para todo. poder poder llevar todas las cosas que queremos hacer todo a
3: cabo. Yo imagino que el hermano mayor irá a esa exposición para ver allí a, a San Juan y aparte lo que era la trayectoria artística de, de Ortega brugo
2: La verdad es que el viernes estaba invitada a la inauguración por temas profesionales, pues no pude... No pude acudir, pero tengo planeado además aprovechar lo que lo que es ver la exposición de visitar Málaga y algunas hermandades porque no he tenido la suerte de, de, en, en, de conocer la Semana Santa de Málaga y los organizadores pues se han brindado en, en enseñar no solo la exposición, sino alguna alguna cosa más de Málaga. La verdad es que, que me motiva mucho ir por, por ver a nuestra imagen y, y ver todo lo que rodea Arte Gabru porque no, no al lugar que significa mucho para
3: lo que es la hermandad ¿no? sí eh, y para último recordarle a todos los y a todos los cofrades esa campaña de recogida de, de juguete en la Casa Colón a partir del miércoles y ya a partir de, del lunes de la semana siguiente pues estará ya la oración la Casa Hermandad ya en plena en pleno rendimiento que sí, que, sí. que no vea que, que si la, la cuaresma es frenética también las navidades se han puesto como una mini cuaresma
2: Sí, la, 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 las hermandades tienen que estar vivas, ¿no? Y sí. tenemos que poner todo nuestro granito de arena. Y, y además, la necesidad de que la sociedad nos impere no es solo pensar en, en, en que en las novedades también tenemos que estar ahí porque es fecha señalada. Desde la hermandad, creo que las hermandades tenemos que estar no solo en cuaresmas, sino durante todo el año intentando echar una mano en lo que se pueda.
3: Pues José Carlos, pues muchas gracias y espero ya verte por aquí en la Cuaresma para entablar eh, una conversación mucho más amena. Un abrazo. Un abrazo para ti Silvia. Un abrazo igualmente.
0: en Hispanidad de Radio, Hispanidad Cofrade.
3: Después de, de haber escuchado esta magnífica interpretación de la banda de Nazareno, de Cornete y Tambores en Nazareno, con el señor de Huelva, vamos a seguir con, con la charla que tuvo el pasado viernes en el Salón de la Caja Rural, eh, por parte de la Unión del Santísimo Sacramento, una, un ciclo cultural que, que tuvo como invitado eh, al señor don Antonio Santiago Capataz de Sevilla. La charla costaba como costalero portadores del Santísimo. Pues esto es lo que nos decía su, su presidente sobre el ponente que iba a dar la charla. Es
0: la segunda generación de Capataz en su familia. <coughs> su padre. ...Manolo Santiago... ...es aún hoy... ...el capatán más querido... ...y añorado de todo el elenco... ...de capataces de Sevilla... ...y el auténtico precursor... ...de las cuadrillas de hermanos costaletas... ...teniendo un rol decisivo... ...en la creación de la primera cuadrilla... ...que procesionó en Sevilla... ...la de la hermandad de los estudiantes... ...allá por el año... ...1973... ...también en la familia Santiago Gonzalo... ...el pingüino... ...hermano de Manolo y tío Antonio... ...fue sin duda el mejor costalero con el que yo he trabajado nunca. La dinastía ya está asegurada, pues Antonio Nieto de Manolo, hijo de Antonio, lleva ya muchos años con su padre al frente de los pasos, primero formándose y luego cumpliendo un destacado papel dentro del equipo. Antonio es capataz en toda la extensión de la palabra, por conocimientos, por técnicas y por saber manejar a la gente de abajo. Antonio está especialmente dotado para esta tarea... ...nadie igual como él... ...ni domina las distancias con tanta precisión... ...ni consigue la armonía y elegancia de movimiento ...que él consigue imprimir a los pasos que da. ...pero por si todo esto fuera poco... ...Antonio es corporal, ...y ese plus lo distingue... ...y lo sitúa un paso por delante del resto... ...y le convierte en el mejor y más completo capatán ...no solo de Sevilla sino de todos los lugares donde hemos tenido la fortuna de contar con su inestimable magisterio. No voy a enumerar las hermandades y cofradías que le han otorgado su confianza, todos las conocéis, y algunos de los que veo en la sala habéis ido a pedirle sitio en menos igualar. Por citar una hermandad de gloria, nombraré a la reina de todos los santos, si hablamos de cofradías de penitencia, bastará decir la macarena, y dentro de las sacramentales puras, tendré que referirme a la queridísima hermandad
3: sacramental de la Magdalena. Pues eso es lo que nos decía Pepe Miralles, de, de presidente de la Unión Eucarística, sobre el, el ponedor, sobre el ponente, don Antonio Santiago Muñoz. A continuación, Antonio Santiago nos esbozaba su, su charla y, y nos, nos ponía un poco en la historia de las hermandades sacramentales cuando se funcionaba y cuándo se se erradicaban en los años ya de, del siglo XII o XIII
1: Pepe me pidió que hablara sobre, bueno, pues sobre las hermandades sacramentales y sobre el tema de los costaleros ¿no? es curioso, es curioso esto. Eh, yo, yo no sé si Pepe llegará a llamarse eh, a Enrique <risa> porque hubo una señora hubo una señora que fue poetánea de Isabel la Católica, Teresa Enrique, que tiene una plaza dedicada en Semilla Camino, me importaría vivir en ella. Sí. Es una plaza preciosa, que es, es, está justo detrás de la parroquia de San Vicente. Y, y esta señora, pues mm, este fue educada mucho en, en, la, en, la, en la educación, se murió su madre en el pacto y su padre le dejó a su abuela que la, que la educara. Entonces esta mujer se casó, tuvo hijos, pero ayudó mucho a la reina Isabel en, en todas las cuestiones en las que Isabel se metía, no, no, no solo lo que nos aparece en las películas, <coughs> no podemos olvidarnos que las películas son películas, aunque estén basadas en la realidad, pero esta señora... Ayudó a Isabel en construir eh, hospitales, en ayudar a los, a los enfermos en la guerra, en el asedio a la ciudad de Granada. En definitiva, fue una mujer muy entregada a los demás. Cuando murió su marido, que fue... era, era familia de Fernando... el rey Fernando, familia primo del rey Fernando, murió, y ella se dedicó ...a ayudar a las personas que lo necesitaban... ...es más, entregaba trozos de tierras ...a la gente para que la cultivaran... ...entregaba yuntas de bueyes para que lo hicieran... ...y, y, y siempre por un módico o poco cantidad de, de dinero... ...pero de tal forma que pudiera ayudar y aliviar a estas personas... ...esta mujer, Teresa Enrique... ...que nació en el año 1450... Fijaros, todavía no habíamos... Cristóbal Colón, todavía no haber salido de aquí, de estas tierras, ...para descubrir América... ...pues esta mujer que nació en el año 1450... ...y en torno a las fechas en el descubrimiento de América... ...pues eh, empieza a divulgar y a promulgar... ...la devoción y la adoración hacia el Y funda multitud de hermandades... ...de hecho, se entera que hay un sacerdote en Sevilla de o sea, yo te pues que ayudaba a personas y que se, se difundió claro en aquella época no teníamos las nuevas tecnologías los móviles pero sí que el boca a boca contaba a la gente lo que pasaba ¿no? y entonces ella se entrevistó con este señor que al final era más joven que ella aproximadamente 20 años más joven que ella y, y este señor le ayudó mucho en, en, en esta actitud de difundir la adoración al Santísimo fundó en Sevilla bajó ella a Sevilla en Toledo eh, bajó a Sevilla y llegó a fundar en bandades sacramentales en Sevilla que todavía existen a mí cuando me hablan y hago que un inciso cuando me hablan de Sevilla que como todos conocéis vosotros conocéis por la cercanía que es una ciudad de tradiciones yo siempre digo que los sevillanos en algún alero de algún gen, de algún cromosoma, tenemos que tener algo de, de la Semana Santa, o de las Cofradías, o, la, o de la devoción, o la Virgen, no sé cómo llamarlo. Porque nuestra Semana Santa tiene 600 años de historia. Claro, estamos hablando del año 1450, en los Y eso tiene que, estar, que quedar impreso en, en, en el sevillano. Fijaros que nuestra feria, la Feria de Sevilla, es mundialmente conocida, pero no tiene más de 175 años. No tiene comparativamente historia con lo que es la Semana Santa de Sevilla. En definitiva, esta mujer fundó la Hermandad del Santísimo Sacramento del Salvador, que hoy día está fusionada con la Hermandad de Pasión, una hermandad de la más importante de Sevilla fundó la hermandad sacramental de la parroquia de San Lorenzo, fundó la hermandad sacramental del Sagrario, ¿m? en la catedral, y llegó a fundar la hermandad sacramental de San Isidro, de la parroquia de San Isidro. Es decir, estamos hablando de una mujer y de hermandades que están vigentes hoy día, algunas en solitario, como la vuestra, y otras eh, fusionadas, como
0: la hermandad del de
3: Salvador, la sacramental del Salvador, fusionada con la hermandad de Pasión. Unos datos que, que Antonio Santiago dejaba ahí de Teresa Enrique, que fue promotora de este tipo de corporaciones puras, hermandades sacramentales, aunque algunas eh, están fusionadas con hermandades con importantes, como, como bien dice eh, Antonio. También Antonio nos habló de, del Papa que fundó o que instauró el día del corpus se llamó como Papa Urbano
1: IV que en el año 1264 estamos yendo ya al siglo XIII en el año 1264 este Papa instituye instituye la fiesta del corpus fijaros que estamos hablando de 1264 16 años después 16 años después 1280 ...se instaura... ...la fiesta del Corpus... ...en la ciudad posiblemente más importante de España... ...que celebra esta festividad... ...que es Toledo... ...en el año 1280... ...se instaura... ...la fiesta del Corpus en Toledo... ...y dos años después... solo dos años después... ...1282... ...se instaura la fiesta del Corpus... ...en Sevilla... ...es decir... ...estamos hablando de siete siglos de celebración del cuerpo en Sevilla
3: siete siglos, nada más y nada menos que 700 años pues con la festividad del Santísimo Sacramento y a continuación se sí empezaba las reseñas de los primeros capataces y portadores que, que portaban el Santísimo en la ciudad de Sevilla
1: durante casi de estos siete siglos que han pasado yo diría que seis y medio o seis nadie quería saber nada de quién y cómo se llamaba los paso. el primer dato que tenemos es del año 1558 en el año 1558 hay un señor que se llama Pablo de Torres Pablo de Torres era de la catedral de Sevilla y a este señor le encargan que sea el capataz del paso del corpus con 12 personas, que son los que se meten debajo del paso, ya en esa época en el costal en la, en la documentación aparece que, eh, que cargaban a hombros, sin embargo después todos refieren que llevaban un utensilio que les servía para sujetar el paso, que era un costal o sea que, a pesar de que a veces se escribe carga, cargan al hombro, pero realmente lo que llevaban era costal Año 1558. Pablo de Torre cobra, cobra, por hacer ese trabajo, seis reales. Y los 12 hombres que se meten debajo del paso, cobra cada uno un ducado. No sé, no puedo, no, no soy capaz de saber a, 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 a nuestra boca. actualidad cuánto sería eso de dinero, si sí, mucho, si sí, poco, no lo sé. <risa> Pero además... <risa> Les hacen a esos 12 hombres que se meten debajo del paso en el año 1558, les hacen unas botas de badana para que se metan debajo del paso. Y cada bota costaba, cada par de botas costaba 11 reales. Es decir, que el camino catedralicio en aquel momento pues se gastó, no sé si mucho o poco, pero se gastó dinero en estos años. Aproximadamente 30 años después, 30 años después, finales del 16, 1590, el capataz es un señor Pedro Sánchez, que no tiene nada que ver con el Pedro Sánchez actual. Se llamaba Pedro Sánchez y ya este hombre lleva dos cuadrillas. Curiosamente, a mí me critican en ese porque yo mucha gente, pues este llevó dos cuadrillas y hizo, está escrito, hizo, llegó a hacer cuatro relevos en el recorrido que hacía la procesión del corpo. Estamos hablando de 1.590. Y los hombres que metió debajo, que eran también 12, cobraban cada uno 15 reales. Es decir, que en 30 años o en 25 años la cosa fue subiendo un poco. Yo quiero que penséis de esto... Perdón. Quiero que penséis en esto porque... Diré, bueno, y bueno, ¿y qué más? Nada más que sabemos lo que cobraban y cuántos eran y es que nada más que aparece la referencia económica. Pero esto no solo pasa en la Catedral de Sevilla. Yo que he tenido oportunidad de ver los archivos de la Hermandad de la Macarena, todo es referencia económica. Porque lo único que aparece de esta gente que se metía de los rasos, debajo de los vasos era cuánto cobraban y cuánto eran y cuánto protestaban por querer cobrar más. Sí. La primera referencia de la hermandad de la Macarena es del año 1695. Un señor que se llamaba Francisco, era el capataz, y cobró 360 reales de bellón por sacar a la ¿Sí? y, y no sabemos nada más, pero sabemos eso porque es el apunte contable que tenía la hermandad. No sabemos qué relación podía tener con la hermandad, cuántos hombres iban, que... era la, el apunte contable. A veces aparecen algunas referencias, por ejemplo en el barrio de la Macarena, donde la, todas las calles eran de tierra, pues si había sido una primavera de lluvia, pues a veces los costareros se, metían, se tenían que meter con los pasos realmente por charcos importantes, porque las calles no estaban como están ahora. Entonces pues, hay una referencia de que un año se separan los pasos y dicen los costareros que si no cobran más, no siguen y están referenciados en los archivos de la norma igualmente que otro año a la altura del, de lo que es el círculo mercantil de la calle 7 en Sevilla se paran y dicen que si no cobran más no se vienen. es decir, que había una una, eh, una importante relevancia a esto, porque era un, un capítulo, el económico el importante de la planta, pero las referencias de los postaleros y de los patases eran esas,
3: no las otras pues ahí daba reseña histórica de, ya de, con datos fehacientes de quien, quien, con nombres y apellidos de, de los primeros uh, capataces que, que llevaban, por ejemplo, la, la custodia del Santísimo y eh, los Pasos de la Macarena. Y a continuación también nos, nos, nos habla de cómo se llevaban los Pasos eh, en esos tiempos.
1: Tenemos que tener en cuenta que en el siglo... Bueno, prácticamente desde, desde el siglo XIV ¿no? desde el siglo XV, Sevilla era una ciudad que era puerta de América, donde había un tráfico importante de gente que salía y que entraba, y de gente que llegaba para salir a otros lugares, gente de toda Europa. Y de hecho, las crónicas hablan de que había franceses holandeses italianos gente de todos lados que llegaba a... o, para... o para buscarse la vida o para saltar a medida entonces este dibujo no sé si os lo he dicho el autor o se atribuye a Lucas valdés y eh, este dibujo concreta en una época donde la mayoría de la gente del puerto de Sevilla que estaban censados en Sevilla prácticamente el 50% eran el 50% de los trabajadores del muelle eran cargadores que también se utilizaban para otros otras, mm, motivos de carga en la ciudad entonces estos cargadores del muelle de Sevilla prácticamente el 50% eran inmigrantes gente mejor. entonces yo hago aquí un inciso y yo, yo os digo mi idea y es que nosotros en Sevilla y ustedes nos conocéis a los que somos sevillanos nos creemos muchas veces que somos los ombligo del mundo yo tengo que decir una cosa a mí no me gusta que nadie le ponga una falta a mi tierra y defiendo a capa y espada a mi tierra pero en Sevilla hacemos las cosas regular mal y bien
3: entonces
1: mmm, eh, digo esto porque si hoy día viajarais al sur de Italia el sur de Italia es muy mariana hay una devoción a la Virgen tremenda en todo el sur de Italia y en el sur de Italia se llevan los pasos como se llevan en nuestra Andalucía se llevan con costal y con trabajaderas entonces yo no sé si los que estaban aquí porque Nápoles era española yo no sé si los que estaban aquí trasladaron allí las formas nuestras o los que estaban allí trasladaron aquí su forma y nosotros las
3: acogimos sin duda esto fue una reflexión que a todo el mundo no, nos quedó así un poquito boca y abierto pero también hablando de reflexiones dijo algo sobre el Papa Francisco
1: dice Francisco que cuando adoramos al Santísimo Sacramento estamos diciendo que tenemos fe. Yo le digo a mis cortajeros que cuando sacamos un paso a la calle estamos haciendo una protestación de fe y estamos diciendo que creemos en lo que llevamos. Si llevo una imagen de la Virgen, estoy diciendo que creo que esa imagen representa a la Virgen. Y si estoy llevando un paso de Cristo, estoy diciendo a la gente que lo está viendo que creo que es una representación del Señor. Y por esta fe por esta fe nosotros, dice Francisco,
3: nosotros
1: renunciamos a Satanás y a todas sus seducciones. Renunciamos a los ídolos. Dinero, vanidad, orgullo poder, violencia los cristianos no queremos los cristianos no queremos adorar a nada ni a nadie en este mundo sino a Jesucristo que está presente en la cuarentena. en la fiesta del Corpus celebramos que Jesús que, que a Jesús pan vivo bajado del cielo y es alimento para nuestra hambre de vida eterna nos da fuerza en nuestro camino nosotros adoramos a Dios que es amor que es amor, claro. prisionero del amor prisionero del amor que Jesucristo se ha dado a sí mismo por nosotros se ha ofrecido en la cruz para espiar nuestros pecados. Y este amor resucita de la muerte. Nuestra fe, la fe de que el Señor está ahí en el Sagrario, en la presencia real de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el pan y el vino consagrado. Es auténtica...
3: Bueno, pues ahí quedaba esa reflexión de... Del amor que nos decía el Papa Francisco, que nos disertaba eh, Antonio. Y para terminar, pues, hablaba un poco de la corriente que hay ahora en serie sobre los costeleros.
1: Se equivocan. El tiene que cargar evidentemente, es un trabajo, un esfuerzo físico. Pero no está cargando un mueble, que es lo que pretenden algunos. Que volvamos otra vez a esos mozos de cuerda, que es de mole, eso es lo que pretenden algunos, no, no. Para atrás y para coger bien en carrera. Eso ya pasó. La gente ahora tiene que saber por qué se meten en un paso. Y si hay que ayudar a algunos, como pasó con este chaval protestante, pues se le ayuda. Pero esto no puede ser un trabajo de fuerza. Y los que dicen eso, lo dicen que no se creen que llevan al señor y a la Virgen, eso os lo aseguro, no lo tienen claro y como no lo tienen claro no defienden el ser, el ser mmm, instrumentos del Señor y de la Virgen. Por eso no lo defienden, porque ni ellos mismos se creen instrumentos del señor y de la Virgen. Entonces yo mmm, lo, lo digo aquí y lo digo a llena. Yo soy un defensor del costalero. Porque a uno le tiene que gustar meterse debajo de un paso y todo el mundo no sirve para ser costalero. Pero desde luego, del costalero que cree y que sabe lo que lleva encima. ¿Eh? Y si no lo sabe, para eso estamos los demás alrededor, para ayudarle y enseñarle a saber lo que lleva encima. Gente que carga en un paso como si cargan un molde, como si sacan un saco de garbanzo, eso a mí no me vale. Porque entonces no tiene sentido esto. No tiene sentido. Y, y iríamos para atrás. Hemos tenido la suerte, los que estamos aquí, de vivir ese momento de transición, de, de saber por qué la gente se mete debajo de los pasos.
3: Con esa reflexión, pues, terminaba la ponencia de, de Antonio Santiago, capataz de, de Sevilla que nos hablaba de los costale costaleros, portadores en el Santísimo. Pues espero que haya gustado el programa de hoy. Ya el próximo día, el próximo lunes, pues traeremos más cositas, más entrevistas, más reportajes. Tenemos por medio de la procesión de la Virgen, que también tendremos algún tipo de documento. Hasta aquí todo. Muchas gracias, a Juan, por los mandos de, de esta nave y un servidor pues da, qué decir ¿no? que, que cada día más agradecido ya sabes, besos para ella y abrazos para ellos Hispanidad Cofrade
4: Hispanidad
0: Cofrade en Hispanidad Radio